0: Herzlich willkommen zu Tag 7 der Basketball Weltmeisterschaft und auch heute wieder heißt es für uns WM Daily. Und ja, heute bin ich hier leider alleine. Deshalb auch nur eine etwas kürzere Ausgabe, aber trotzdem spreche ich jetzt oder sprechen wir <lacht> über alle Spiele des Spieltags. Und es ist wie passiert. Die Gruppe I und J, das sind die beiden Vorrundengruppen. Bei Zwischenrundengruppen, die heute schon gespielt haben, sind eigentlich schon entschieden. Es geht jetzt nur noch darum, wer Platz 1 und 2 bzw. 3 und 4 belegt. Aber die Teams, die im Viertelfinale stehen, stehen fest. Und dann fangen wir direkt an mit dem ersten Spiel, das heute von Bedeutung war, oder das richtig von Bedeutung war. Und das war ein echter Kracher. Polen gegen Russland. Das war ein Spiel in Foshan, was die Russen von Anfang an eigentlich gefühlt unter Kontrolle hatten. Die Polen haben zwischenzeitlich zwei von zehn Dreiern nur getroffen. Also es lief überhaupt nicht gut. Ähm, AJ Slaughter hat zwar am Ende ähm, ne, hat am Ende nur acht Punkte gemacht. Dann hat vorhin der Kommentator der Sport da was Falsches gesagt. Ähm, auf alle Fälle acht Punkte gemacht. Nur und ja... Nur einen Assist gespielt, 3 von 15 aus dem Feld, das war so ein bisschen symbolisch für das ganze Spiel. Aber wie gesagt, eben, sie waren bei 2 von 10 Dreiern zwischenzeitlich, das müsste Anfang drittes Viertel gewesen sein, oder Ende zweites Viertel. Ähm, die Russen hatten das Spiel so gefügt, unter der Kontrolle, richtig absetzen konnten sie sich aber nie. Das waren mal zwischenzeitlich, so ja kurz vor der Pause, 11 Punkte Vorsprung. Und dann haben die, die Polen mit dem 5-0-Lauf noch in die Halbzeit ein bisschen aufgeschlossen, dann auch direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit sind sie wieder rangekommen, aber da hat Russland doch nochmal eine Schippe zulegen können, ist wieder ein bisschen weggezogen, ähm, Acht Punkte waren es sogar, aber dann begann im Prinzip die Aufholjagd der, der Polen mit einem krachenden Erleb haben sie sich den Ausgleich geholt und wenig später sind sie in Führung gegangen und ja, dann hat es zwar noch ein paar Mal hin und her gewechselt, aber sie haben es am Ende mit ihrer Energie, die sie hatten und dann auch mit ähm, besseren Dreierquoten, haben sie es zu Ende gespielt und am Ende dieses Spiel ähm, ja, gewonnen und damit steht Polen im Viertelfinale. Und wenn wir jetzt dran denken, wie es beim Supercup lief vor wenigen Wochen, ja, da hätte, glaube ich, keiner der Betrachter, oder kaum einer, darauf einen Penny gewettet, dass, dass die polnische Mannschaft im Viertelfinale steht und die Deutschen in der Zwischenrunde noch um die Olympia-Qualifikation qualif äh, spielen. Also Qualifikation für die Olympia-Qualifikation. Wer da noch ein schönes Wort findet, darf das gerne übrigens mal uns mitteilen. Denn, ja vor Qualifikationsturnier ist auch so ein langes Wort. Mateusz Ponitka mit einem unglaublichen äh, mit einem unglaublichen Pass zwischendrin. Ähm, insgesamt auch wieder 9. wie bei uns 14 Punkte geholt. Aber der, der eine Pass im Fallen in die Ecke rüber. Also guckt ich das nochmal an. Die Polen machen durchaus Spaß. Lukas Koszarek plötzlich aus der Versenkung aufgetaucht mit zwei wichtigen Dreiern und vier Assists. Damian Kulig wieder unglaublich wichtig. Das ist ein Team, ja. Selbst wenn Adam Waczynski nur eins von fünf von der Dreierlinie getroffen hat, 18 Punkte gemacht wieder. Ähm, alle, die gespielt haben, die waren, die waren auch wichtig. Also die waren dabei. Der 18-jährige Alexander Balcerowski, Balcerowski ähm, hat teilweise. Oh, welchen welche Russen war es denn? Ich glaube, Voracevic entnervt mit seiner Verteidigung, ihn in 1 gegen 1 Situation gezogen, die er nicht unbedingt gut abgeschlossen hat. Und ja, so, so ein bisschen fehlt den Russen dann einfach die, die Durchschlagskraft. Ja, jetzt geht es für Russland nur noch darum, das Turnier mit Anstand zu Ende zu bringen. Vielleicht noch den, den Platz an der Sonne, das ist zu viel gesagt. Ähm den dritten Platz in der Gruppe zu sichern und dann, lass mich, lass mich kurz rechnen, äh, ja, nicht 16., 15., 14. oder 13. zu werden, sondern 9. bis 12. zu werden und ja, hoffen, dass die nächste Generation vielleicht ein bisschen mehr bringt. Denn, auch wenn es schon fast klar war nach dem Polenspiel, das Spiel zwischen Argentinien und Venezuela hat dann die Entscheidung gebracht. Argentinien schlägt Venezuela souverän mit 87, 66, 67. Damit stehen Polen und Argentinien im Viertelfinale und spielen am Sonntag den Gruppensieger aus. Und der Gruppensieger, der geht dann wahrscheinlich Serbien aus dem Weg. Serbien hat sich in der Wiederüberkreuzgruppe j souveränst gegen Puerto Rico durchgesetzt. 90 zu 47 das Endergebnis dort. Ja, da ist wieder jedes Spiel ging, jedes Viertel ging mit plus 9 aus für die Serben, mindestens. Und eins haben sie dann noch mit ja, 14 gewonnen. Da ist mal schnell so ein 43-Punkte-Sieg drin. Nemanja Bielica mit 18 Punkten und war Topscorer der Mannschaft auch wieder eine ganz ausgeglichene Mannschaftsleistung, außer Miroslav Radulica haben auch alle Spieler mehr als zwölf Minuten gespielt ja das war kein Mess Messwert das interessantere Spiel in dieser Gruppe das haben Spanien und Italien bestritten und das war ein, ein Dogfight wie glaube ich wahrscheinlich die amerikanischen oder englischen Kollegen gesagt hätten das war ein Kampf auf Biegen und Brechen, das war kein schönes Spiel, das war ein, ein Spiel geprägt von Kampf, von Intensität, von schlechten Würfen, von auch ja, strugglender der Offensive, das war nichts für Basketball-Fetischisten, äh, sondern mehr so für, ja, für Fetischisten vielleicht eher schon. Für jemanden, der auf Defensive steht, auf Einsatz steht. Die Schiedsrichter haben auch sehr viel laufen lassen. Also wirklich, das war teilweise schon deutlich über dem, was man noch als legal durchgehen würde. Und ja, die, die Spanier haben hier nicht, nicht überzeugt. Das Problem, was wir angesprochen hatten, bei den letzten Ausgaben bereits, ähm, die Defensive... Die war, wie gesagt, die war gut, wir haben okay. Haben damit mit viel Härte gespielt, haben damit ähm, die Italiener auch gut aus, dem Kept, zum Kept gut aus dem Konzept gebracht, so wie ich mich gerade. Und die Italiener natürlich auch nicht unbedingt mit ihrer stärksten Offensivleistung. Da haben sich Marco Bellinelli, Gagnagnagnari, die haben sich da teilweise schon sehr in schlechte Aktionen verrannt. Ähm, was dagegen kein richtiger Faktor war, oder wer kein richtiger Faktor war, war Marco Gasol. Ähm, zwei Punkte, vier Rebounds gemacht, ein Assist. Und die, den Assist und die zwei Punkte, die auch nur in der Schlussphase. Und in der Schlussphase, da gingen bei vier Minuten vorm Ende, gingen die Italiener da als Führende rein. Sie gingen da mit einem Vorsprung von vier Punkten, 46, 56, 52 rein, nachdem Danilo Gallinari ein Dreier getroffen hatte. Und ja, Spanien hat eine Auszeit genommen und es war schon zu beobachten im ganzen Spiel, dass nach der spanischen Auszeit das spanische Spiel gut funktionierte. Vor den Auszeiten war es teilweise richtig schlecht. Auch hier... Ja, Lauf ist schwierig zu sagen, aber es war ein 15-0-Lauf der Italiener, der dann zu dieser Situation geführt hatte. Und dann ja, passierte erstmal nichts. Sergio Lull auch kein gutes Spiel gemacht, Yul. Aber dann kam der, der Assist von Marc Gasol, der dann mal wirklich die, die italienische Verteidigung ausgehebelt hat und Victor Claver zum 1 gegen 0 Dank bedient hat. Und dann, ja, kamen die Franzosen, äh, die Spanier ein bisschen ins Laufen, sind in Führung gegangen und dann hat Marc selbst ein bisschen mehr als mit vorm Ende nach einem Beiverlust der Italiener, nach einem von vielen Beiverlust in der Phase, äh, mit seinem mit ersten Korb des Abends das Spiel quasi entschieden. Und damit sind die Spanier auch im Viertelfinale, mit Biegen und Brechen auch in dem Spiel, aber Italien keine Chance mehr, denn auch hier haben Serbien und Spanien beide zwei Siege geholt und nicht verloren. Italien und Puerto Rico stehen mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen da und spielen die beiden die Plätze und Spanien gegen Serbien, dann werden wir mal sehen, was Spanien zu leisten imstande ist. Dann kommt ja der Gradmesser der WM bisher. Ich würde persönlich nicht davon ausgehen, dass die Spanier das, das gewinnen können. Das wird, glaube ich, auch kein deutliches Spiel. Denn wenn Spanien so spielt wie heute, dann wird auch Serbien seine Probleme kriegen. Aber die individuelle Klasse, die die Spanier nur phasenweise aufblitzen haben lassen, zum Beispiel im ersten Viertel war es Sergio Lujul, der das Spiel gut beeinflusst hat in seine Richtung. Ähm, oder in Spaniens Richtung, die den ersten italienischen Vorsprung aufgeholt hatten. Und, ja, auch Chirubio mit phasenweise guten Aktionen aber auch nicht, nicht überragend. Absolut nicht. Und wie gesagt, mag das so quasi kein Faktor gewesen. Wenn sie die Härte behalten, die sie jetzt heute gegen Italien an den Tag legen mussten und gebracht haben, dann können sie da wahrscheinlich schon mithalten. Aber, dass das noch ein Sieg wird, wird schwer. Die beiden Gruppen sind damit quasi entschieden. Am Sonntag geht es wie gesagt nur noch um den Sieg. Und wer dann quasi sich aus dem Weg gehen möchte, ähm, da kann vielleicht sogar... Ja, nein, ich glaube, man möchte gewinnen und weiter mit einer blütenweißen Weste in die K.O.-Runde gehen. Spanien und Argentinien sehe ich da aber durchaus als äh, Serbien und Argentinien sehe ich als Favorit. Wobei auch die Spanier, wenn sie auf Argentinien treffen sollten, mal gucken, wie es dann ausgeht, aber dazu dann nach dem Serbien-Spanien-Spiel eher mehr. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Platzierungsrunde. Da, ja, da ist auch ein bisschen was passiert. Da haben... Die Nigerianer das Afrika-Duell gegen die Elfenbeinküste deutlich gewonnen. Es brauchte allerdings wieder mal das berühmte dritte Viertel, um davon zu ziehen. Das haben sie mit 26 zu 11 gewonnen. Am Ende standen 38, 66 auf dem Scoreboard. Damit der zweite Sieg für Nigeria. Und ein richtig hartes Fight. haben viele, das, war, glaube ich, das, was ich gesehen habe, war kein gutes Spiel. China gegen Korea. Die Gastgeber sind schon wieder haarscharf der nächsten Katastrophe entglitten. Haben sich am Ende mit 77-73 durchgesetzt, mussten aber eine Minute vor Schluss oder sahen sie sich noch einem Rückstand entgegen. Da stand es noch 70-71 aus chinesischer Sicht. Dann hat dann Ailungo mit 5 ähm, Punkten in Serie. Das Spiel gedreht und das konnte dann Korea auch nicht mehr zurückdrehen, quasi. Somit ist, sind die Chinesen noch gut dabei, wenn es darum geht, das direkte Qualifikationsticket für Asien, äh, für die, ja, das Olympiaticket aus dem, aus dem asischen, asiatischen Bereich zu holen. Steht jetzt auch mit einer Bilanz von 2 zu 2 da. Die weiteren Teams aus der Region, Iran hat. Kommen wir gleich dazu. Ist jetzt auch auf 1 zu 3. Und Japan steht noch bei 0,3. Die werden es... Ja, das wird schwierig, dann noch zu erreichen. Gegen Türkei und Neuseeland zum Beispiel. Also eins von beiden in der Gruppe. Und Montenegro, die sind eigentlich alle stärker. Und ja, Jordanien haben wir spielen sehen, die meisten von uns. Das ist auch nicht unbedingt das Team, was China das Ticket noch streitig machen kann. Die ihr... Ja. Und dann sind wir schon quasi... Bei der Iran-Gruppe. Der Iran hat sich nämlich gegen Angola durchgesetzt. Und steht jetzt bei 1 zu 3. Muss am letzten Spiel dann noch gegen die Philippinen spielen, das geht. China spielt gegen Nigeria, das ist schwierig. Ja, und jetzt bin ich dann auch ein bisschen ratlos. Was dann zählt, also wenn beide Gruppen Zweite werden sollten, wovon ich jetzt mal ausgehen würde. Wie es dann mit der Platzierung ist, hat Iran noch eine Chance auf Platz 1? Ich würde sagen, nein, eher nicht. Tunesien wird dazu stark sein in der Gruppe. Tunesien hat sich erwartungsgemäß gegen die Philippinen mit 86 zu 67 durchgesetzt. Ja, das ist das war ein Kampf zwischen Salah Mejri und Andre Bletch ein Rebound mit 24 Punkten und ich meine 11 Rebounds. Zwar gewonnen das direkte Duell, aber am Ende hat sich das Team, das doch etwas bessere Team um Salamagi, der 12 Punkte und 12 Rebounds gesammelt hat, durchgesetzt. Makram Romad Rom, hat noch ein zweiter Spieler 10 und 10 aufgelegt. Ja, ist einfach das bessere Team. Hat man ja, glaube ich, auch in den in Spielen bisher gesehen. Ja, da wird sich, wie gesagt, der Iran wird sich mit China um das Ticket streiten. Das könnte knapp werden. Dann kommt es vermutlich bei gleicher Bilanz äh, und keinem direkten Vergleich, wird es wahrscheinlich auf die Punkte ankommen. Da steht aktuell China bei plus 3, der Iran bei minus 13. Also sollten die iran schon hoch gibt oder relativ hoch gewinnen und zweistellig gewinnen wäre gut das würde reichen genau wenn wir euch das vielleicht noch mal sagen morgen sagen wie es dann aussieht um das afrikanische ticket nigeria bei 22 angola bei 13 in der gruppe spielt kein ja und ist noch der senegal da der wird vermutlich auch nichts reichen Ja, Nigeria oder Tunesien, würde ich sagen. Die habe ich mir, glaube ich, eben vergessen, die Tunesier. Die sind ja schließlich auch Afrikaner. Die stehen beide bei 2-2. Am letzten Spieltag geht da dann Nigeria gegen China. Das könnten sie gewinnen. Tunesien gegen Angola ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Und auch hier ist der Vorteil an Punkten. Aber bis jetzt ganz klar bei Nigeria, die haben plus 41. Tunesien minus 11. Aber da bin ich jetzt auch gar nicht sicher, ob das am Ende zählt. Das kriegen wir vielleicht bis zur nächsten Folge dann noch wieder raus. Gucken wir morgen nochmals auf den, ja morgen dann, gibt es wieder ein paar Spiele. Der Vormittag ist noch nicht ganz so von deutscher Bedeutung. Beziehungsweise Kanada gegen Jordanien vielleicht, aber das ist jetzt, da warten wir mal kein, kein, keine Ausrutscher. Aber ja, es wird auch noch guter Basketball gespielt. Brasilien gegen Tschechien zum Beispiel. Das klingt, das klingt nicht nur, das wird ein gutes Spiel werden. Zumindest wird das ein interessantes Spiel werden, denn wenn die Tschechen das gewinnen sollten, hätten sie, wären sie wieder in Rennen um den Platz 2 in der Gruppe mit den USA und Griechenland. Und ja, wenn dann Tschechien gegen Grie Brasilien spielt, spielt auch die USA gegen Griechenland. Und die werden zeitgleich zum deutschen Spiel, beziehungsweise 14.30 Uhr, also eine halbe Stunde später, spielen. Das kann man sich dann mal mindestens auf dem zweiten Bildschirm angucken. Und wenn Spiel Spieldeutschland legal durch ist, vom Ergebnis her, was wir jetzt mal, falls ihr es gehört habt, auf Holz klopfen, hoffen werden, dann kann man sicherlich darüber schalten. Janis gegen die Amerikaner, wir haben es gestern ja schon beleuchtet, wenn er mal zurückhören möchte. Ja... Frankreich Litauen <lacht> ganz parallel zum deutschen Spiel auch noch spannend da wird sich was tun die Morgenspiele sind dagegen etwas ja, zäher Australien die den Dominikanischen Republik nicht so gut also da erwarten wir mal einen australischen Sieg einen deutlichen und dann konzentriert man sich morgens wahrscheinlich eher auf Brasilien Tschechien oder wenn man die deutsche Gruppe sehen will auf Kanada Jordanien und damit ich abschiede mich noch nicht ganz. Ich gucke noch einmal kurz, wer bis jetzt noch nicht vom Senegal gesehen hat, so wie ich quasi. Also ich glaube, ich habe kurz was vom Spiel Litauen gegen Senegal gesehen, aber ich würde jetzt keinen Spieler kennen. Ja, jetzt, wenn ich jetzt einmal kurz auf die Zahlen gucke, liegt Deutschland eigentlich bei allem vorne, außer bei den Fast Break Points. Ja, und die Offensive bei uns. Also das sind 12 Punkte, wo man sagen muss, da muss man aufpassen, die Wurfquoten sind deutlich schwächer. 3 punkt von Senegal, 19,4%. Man sehen, ob sie dann äh, die deutsche Mannschaft das auch ausnutzt und da ja, quasi weghilft. Ähm, morgen 14 Uhr in Shanghai. Magenta Sport bleibt weiter dabei. Ich verrate euch jetzt noch ganz schnell, wie es morgen wie morgen dann der, der Fahrplan ist, ja, auch erst die Übertragung, wenn ich das richtig sehe, um 13.50 Uhr, kein WM Live mehr leider, das hat das deutsche Team dann verbockt, aber das Spiel ist jetzt auch nicht das, was hoffentlich das großen Probleme macht, wobei, es eher, wenn man das so sieht, es gibt andere Kollegen, die sehen das anders, die sehen da noch, die sehen die Gefahr, schauen wir mal, Hoffen wir mal, dass es nicht so wird und dass dann am Montag um 2 Uhr gegen Kanada das Endspiel ansteht. Bis dann, macht's gut und ciao.